0: Psychologie, Philosophie oder doch nur Kneipentalk? Zwei Gefühlslogiker erklären die Welt. Willkommen bei den Quantenherzen. Diesen sicher und
1: mindblowing.
0: Ja, das Thema der heutigen Podcast-Folge ist Authentizität, mehr Sein als Schein. Also, erstmal Respekt, wie du dieses Wort ausgesprochen hast. Das ist nämlich nicht einfach. Äh, danke. Ich habe total Probleme, dieses Wort auszusprechen. Und ich habe es ehrlich gesagt im Vorfeld <lacht> ganz oft geübt, weil ich absolut Schwierigkeiten habe, dieses Wort auszusprechen. <lacht>
1: <lacht> ja, das glaube ich dir. Nein, das klingt, äh, klingt mega spannend. Also, ist vor allen Dingen, äh, vor allen Dingen sehr wichtig und präsent. Also ich habe das Gefühl, dass immer wieder ähm, damit konfrontiert zu sein, wie authentisch jemand ist.
0: Ja, definitiv. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was uns alle, glaube ich, immer mehr bewegt und auch immer mehr Trend wird. <lacht> ähm, genau, ich würde einfach mal sagen dass du kurz mal einfach ein bisschen brainstormst mit mir, wie, was du davon hältst und im späteren Verlauf würde ich dann so ein bisschen was noch, was ich so in meiner Zwei-Sekunden-Recherche herausgefunden habe, mittendrin mal so reinwerfen.
1: Ähm, Erstmal wollte ich noch mal kurz nachhaken, dein Untertitel war mehr sein als schein oder mehr schein als sein? Mehr sein als schein. Mehr sein als schein, ja. Ja, das ist auf jeden Fall die Aussage, die dahinter stehen sollte. Ich selber persönlich würde mich als einem, einen sehr authentischen Menschen bezeichnen. Ähm, gleichzeitig, paradoxerweise, würde ich behaupten, dass viele Menschen das von sich behaupten, obwohl sie es nicht sind. Und ich denke, besonders interessant wäre es, gemeinsam mit dir ähm, herauszufiltern, was einen authentischen Menschen eigentlich ausmacht. Also ich persönlich glaube, einen authentischen Menschen macht aus, dass man erstmal als Voraussetzung mit sich selbst nicht im Rein sein muss, aber muss zumindest verstehen, was in einem drin passiert und warum man bestimmte Gefühle hat oder reagiert, wie man reagiert und das auch so nach außen tragen können und auch nach außen kommunizieren können, repräsentieren können, um authentisch zu bleiben.
0: Definitiv, das sehe ich auch so, dass das so die Grundvoraussetzung ist. Ja, Also mir ist das, ehrlich gesagt, hatte ich so ein bisschen überlegt, ob ich das Thema anders nenne ähm, da hätte ich nur noch mehr Schwierigkeiten gehabt, es auszusprechen, weil es der Sprachmusel <lacht> ist. Aber ich hatte erst überlegt, das Thema inszenierte Authentizität äh, zu wählen. Ähm ich komme deswegen darauf, weil mir halt auffällt, dass es halt, was ich schon am Anfang sagte, dass es mehr Trend geworden ist, authentisch zu sein. Und äh, wenn wir jetzt mal die sozialen Medien nehmen, wird da doch auch viel mittlerweile inszeniert, wie authentisch jetzt gerade ich bin. Also es ist jetzt keine Selbstdarstellung in dem Sinne mehr, dass ich irgendwas darstelle, was gar nicht da ist, sondern ich möchte euch real zeigen, wie ich bin. Und dadurch, dass es aber dann doch dargestellt ist und nach außen getragen und doch sehr viel bearbeitet ist, in welcher Hinsicht auch immer, könnte man sagen, ich inszeniere mich und meine Authentizität. Und das ist ja irgendwie doch eine Art Widerspruch in sich. Ja, also ich habe, während du geredet hast, ganz
1: viele Gedanken gehabt und äh, muss dir ehrlich sagen, wow, da Definitiv. haben wir eine Menge zu besprechen. Also, ähm, weil ja, es wäre völlig berechtigt gewesen, auch das Thema so zu nennen, ich versuche es mal zu wiederholen, inszenierte Authentizität. Ähm, ich glaube, dass das ein ganz großes gesellschaftliches Problem ist, was wir gerade haben. Mhm. Die Außendarstellung, also sich selbst darzustellen und das nicht nur in den sozialen Medien, ähm, ich sag nur Instagram und Co., sondern ich glaube auch in der zwischenmenschlichen Kommunikation, weil wir Definitiv. Ähm, in einer Welt leben, wo wir sehr viel chatten, wo wir sehr viel ähm, auf anonymere Art und Weise miteinander kommunizieren und das sehr häufig genutzt wird, um ein
0: völlig falsches Bild von sich darzustellen. Total, es fängt ja auch schon im Kleinen an. Und zwar auch, wenn, keine Ahnung, Bewerbungsgespräche, WG-Castings, all diese Sachen, da inszeniert man sich ja irgendwie auch. Ist das dann noch authentisch? Kann man sagen, ich bin dann noch authentisch, wenn ich gerade ein Selbstbild nach außen trage, was dann doch hier und da ein bisschen, woran noch ein bisschen gefeilt wurde? Ist eine gute Frage.
1: Also ich glaube grundsätzlich ist etwas ähm, ein bisschen aufzupolieren für einen besseren Zweck. Das ist ja wie so eine Art, ja, ich würde es mal eine Notlüge nennen. Also ist ja auch eine Form von Lüge, wenn ich jemanden, wenn ich etwas ausschmücke, was nicht ganz so der Wahrheit entspricht, ja. Ähm, also es ist ein Unterschied, ob ich ein Studium abgeschlossen habe oder ob ich nur drei Semester dran teilgenommen habe und dann abgebrochen habe, ne? Und dann ja. äh, zu behaupten, ich habe das studiert, um den Lebenslauf aufzupeppeln oder um im Gesprächsthema irgendwie interessanter zu wirken, dann würde ich sagen, ja, Maria, würde ich durchgehen lassen.
0: Das ist ja auch, Aber, das erfüllt ja auch einen anderen Zweck. In dem Punkt möchtest du dich ja jetzt ja. mal kurz selbst promoten, ähm, weil es vorausgesetzt wird, tatsächlich in Bewerbungsgesprächen, dass du mehr äh, dich besser darstellst, als du eigentlich bist, weil es jeder so macht. Wenn du dann dich authentisch, also rein real authentisch darstellen würdest, wäre es zu wenig. Das heißt, es hat sich schon so etabliert, dass man eh immer eine Schippe noch drauflegen muss. Da fällt mir direkt eine, eine Frage zu
1: ein. Glaubst du, dass ähm, eine gelebte Authentizität immer verknüpft ist mit einem gesunden Selbstwertgefühl?
0: Ja, das glaube ich schon, ja.
1: Siehst du, das denke ich nämlich auch.
0: Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, also man kann sich ja auch so ein bisschen fragen, ist ja nett, dass man authentisch ist, aber was bringt einem das? Was würdest du darauf antworten?
1: Also ich habe erst gerade überlegt, ob ich darauf antworte, hängt von der Situation ab. Und dann bin ich im Gedanken davon wieder abgekommen und habe mir gedacht, nee, man hat immer was davon, authentisch zu sein. Weil so ähm, kann man eigentlich nicht verlieren. Oder ich betone es mal anders. Man kann in einer gewissen Situation der Verlierer sein, weil man authentisch war. Aber man kann hinterher sozusagen, muss man nichts bereuen, weil man authentisch war. Weißt du, was ich meine? Ich weiß total, was du meinst. Voll. Also ich, ich glaube, man ist mit sich selbst als Person, als Mensch in seinem eigenen Leben viel mehr im Reinen mit sich, wenn man ähm, in jeder
0: Situation versucht, authentisch zu bleiben. Definitiv, ja. Es gibt auch, ich weiß gerade gar nicht, von wem dieses Sprichwort ist, aber ähm, es besagt so viel wie, Authentizität oder authentisch sein war noch nie Mode, aber es lebt. Also quasi wenn man wirklich, wirklich authentisch ist, ist das nichts, was im ersten Moment immer gut ankommt. Oder sehr selten kommt das im ersten Moment gut an. Weißt du ein bisschen, was ich meine? Ja, ja,
1: total. Und das passt auch sehr zu dem Gedanken, den ich gerade hatte. Denn die Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe, ist, dass ähm, wenn ich mich so verhalte, wie ich mich verhalte, und ich würde ja, wie gesagt, behaupten, ich bin grundsätzlich ein authentischer Mensch, dann stoße ich oft auf Skepsis. Hm, das kann ich mir gut vorstellen. Also es wird nicht ganz, es wird irgendwie nicht richtig erfasst oder es wird sogar paradoxerweise als etwas Nicht-Authentisches manchmal empfunden oder etwas, wo Menschen irgendwie auf mich reagieren und so denken, hä, wieso reagiert sie jetzt so, wieso sagt sie das jetzt so? hat das jetzt irgendeinen Hintergedanken? Hat das jetzt irgendeinen Grund? Und ich muss dann mich teilweise rechtfertigen und sagen, nee, ich meine die Dinge so, wie ich sie sage. Ohne irgendwelche Hintergedanken. Weil ich manchmal schon das
0: Gefühl habe, dass die Menschen das schon so gewohnt sind, sich gegenseitig in die Tasche zu lügen. Das wollte ich gerade sagen. Gerade in der jetzigen Zeit, sage ich mal, ich nehme jetzt mal die letzten 10, 15 Jahre, in der äh, gerade so die Werbebranche oder so die ganze Vermarktungsbranche ja nur darauf plädiert, einfach in gewisser Weise zu betrügen. Also Betrug ist sozusagen an Tagesordnung in unserem derzeitigen Leben. Deswegen ist das halt so sehr ungewohnt, wenn jemand wirklich, man glaubt ja fast keine mehr, dass er wirklich authentisch gerade die Wahrheit sagt, weil man erwartet immer, dass dieser Mensch irgendwas sagt, um etwas besser darzustellen, weil man es einfach nicht mehr gewohnt ist, weil du auch, wenn du was wahrhaftig sagst, dass es erstmal kritisch beäugelt wird und davon hättest du erstmal nichts oder das würde dir keinen Vorteil bringen. Im ersten Moment. Weißt du, was ich witzig finde?
1: Dass das jetzt gerade anknüpft an unsere Folge mit der äh, Wahrheit ist das, was du daraus machst. Mhm. Weil ich mich gerade frage, du hast gerade berechtigterweise gesagt, so ein bisschen im, im Kontext, ja, also wer authentisch ist, sagt halt die Wahrheit. Und das kann man eigentlich schon gar nicht mehr richtig glauben. Genauso wie ich vorhin gerade meinte, ähm, die lügen sich alle in die Tasche. Ja, Jetzt könnte ich ja so argumentieren und könnte jetzt sagen, denk mal an unsere Folge, Wahrheit ist das, was du daraus machst, wenn das doch die gelebte Wahrheit des anderen ist. Wer sagt denn, dass derjenige nicht authentisch ist?
0: Ich glaube, ich glaube man spürt das. Vielleicht ist es jetzt auch an der Zeit, mal auf das zu kommen, was ich gerne vorlesen würde. Es ja, gibt nämlich zahlreiche Wissenschaftler, die sich schon mit dem Thema Authentizität beschäftigt haben. Populär sind zwei Sozialpsychologen, Michael Kernes und Brian Goldman, ähm, die vier Kriterien aufgestellt haben, die erfüllt sein müssen, damit wir uns selbst als authentisch erleben und wahrnehmen. Uh, und ich würde okay. die gerne mal vorlesen. Also Punkt 1 ist Bewusstsein. Wir müssen unsere Stärken und Schwächen ebenso kennen wie unsere Gefühle und Motive. Also warum wir uns so oder so verhalten erst durch diese selbstreflexion sind wir in der lage unser handeln bewusst zu erleben und zu beeinflussen wollen wir nach jedem Punkt was dazu sagen oder wollen wir habe ich, ich auch, auch gerade
1: habe ich kurz ja habe ich kurz überlegt also ähm den ersten Punkt kann ich schon mal hundertprozentig unterstreichen, das ist nämlich genau das, was ich meinte, mhm. als ich ähm, zu Beginn gesagt habe, ich glaube, die Voraussetzung ja, genau. für Authentizität ist, dass man seine eigenen Gefühle bewusst ist und warum ja. man so denkt und fühlt, wie man es tut, weil dann kann ich für mich selbst überhaupt erst wissen, ähm, will ich jetzt jemandem bewusst etwas vormachen oder  zeige ich ganz bewusst, wer ich wirklich bin und was meine Motive sind. Von daher kann ich das
0: nur so unterstreichen und würde ich voll mitgehen. Ja. Der zweite Punkt ist Ehrlichkeit. Leider neigen wir Menschen dazu, uns schöner zu sehen, als wir sind. Sogar sprichwörtlich, so gibt es einen Aha. amüsanten Versuch von Nicolas und Aaron Witchchurch mit Porträtfotos und durch Photoshop geschönte Varianten. Auf die Frage, welches der Fotos die Probanden selbst zeige, entschieden sich diese jedes Mal für das aufgehübschte Foto. Sollten sie hingegen die Porträts anderer Teilnehmer identifizieren, wählten sie ohne Probleme das unbehandelte, authentische Gesicht. Traurig aber war, wer authentisch sein will, muss der Realität ins Auge blicken und auch unangenehme Rückkopplungen seien sie optisch oder verbal akzeptieren. Das ist zu dem Punkt, den wir vorhin hatten, dass es halt erstmal vielleicht im ersten Moment nicht gut ankommt. Und was ich
1: auch super interessant finde, also als erstes muss ich dazu sagen, Maria, mein erster Gedanke war, ach, das waren bestimmt alles Männer, <lacht> weißt du, weil die sich grundsätzlich immer schöner sehen, als sie eigentlich sind. Ja, und Frauen Nicht sich eher kritisch Männer. Speugeln, ne? genau. Ähm, das war also mein erster Gedanke. Und mein zweiter Gedanke war, ach, interessant. Das heißt, die haben dann also auch anderen Menschen Bilder gezeigt von anderen Leuten. Mhm. Und die haben aber ganz in, intuitiv oder aufgrund von ihrer Erfahrung, weil sie ja Menschen ständig sehen, ähm, gleich erkennen können, ja, ist doch klar, dass das das gefakte Bild ist und das das echte. Was wiederum dafür spricht, dass Menschen durchaus in der Lage sind, bei anderen zu erkennen, ob sie, also ist jetzt meine Theorie, die ich in den Raum werfe, ähm, ob sie authentisch sind oder nicht.
0: Total, das ist genau das, was, was wir vorhin hatten. Ne? Also das ist halt, weil du meintest, wieso, wie kann ich denn erkennen, ob jemand authentisch ist? Ich glaube, das fühlt man einfach, das merkt man. Ja. Der dritte Punkt ist Konsequenz. Wer Werte hat, sollte danach handeln. Das gilt auch für einmal gesetzte Prioritäten oder für den Fall, dass man sich dadurch Nachteile einhandelt. Kaum etwas wirkt verlogener und unechter als ein Opportunist.
1: Okay, zwei Sachen habe ich dazu zu sagen. Erstens, kannst du mir kurz noch mal erklären, was ein Opportunist ist? Das ist jetzt hier am Rande. Ich
0: habe es auch nachgegoogelt.
1: <lacht> <lacht> Weil das okay, war gut. auch
0: meine Frage. Also jemand, der sich nach meinem Verstand, jemand, der sich der Situation immer anpasst, ganz dynamisch. Und zwar so anpasst, dass er nicht aneckt. Okay. Ja, also das mit der Konsequenz finde ich
1: ist etwas, was ich persönlich als sehr wichtig empfinde. Und ja, du hast vollkommen recht oder anders gesagt die äh, die äh, Wissenschaftler oder Psychologen, die das geschrieben haben, haben damit eindeutig recht. Ähm, denn nichts ist verwirrender als ein Mensch, der sich heute so verhält und am
0: nächsten Tag ganz anders verhält. Und vor allem, wie unauthentisch ist das? Also ich habe bestimmte Werte und nach den Hand, also nach dem die fühle ich und nach denen handle ich. Und wie wäre es denn, wenn ich jetzt diese, diese Werte total über Bord werfe, nur um dir zu gefallen? Das ist doch nicht authentisch. Das heißt, ich muss da schon eine Konsequenz, eine Konstante haben, meine Werte, die ich jetzt für mich so entdeckt und ähm, eingesehen habe und bestätigt habe, dass ich die dann auch, ähm, dass ich denen auch nachgehe und nachlebe.
1: Also hier nochmal ein Stichwort bitte an alle Menschen, die gerade sich in Kennenlernphasen befinden, ist mir persönlich ganz wichtig. Könnt ihr mal bitte konsequent sein in euren Wertesystem und in eurem Handeln? Dankeschön.
0: Das setzt aber halt Punkt eins und zwei voraus. Das ja, ist ja das, 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 das Problem. Das halt, das, das ist nicht so, dass man sich dafür entscheidet, inkonsequent zu sein, sondern ich glaube, diesen Menschen fehlt dann einfach das Bewusstsein für sich selbst. Um selbst zu erspüren, man muss erst selbst erspüren, wer man ist und welche Werte man hat. Und erst im zweiten Schritt kannst du dann prüfen, wie, wie das mit dir matcht und wie konsequent du deine Werte dann auch vertrittst. Also, weißt du, wie ich meine? Im ersten, im ersten Schritt steht halt erstmal das Bewusstsein für dich und deine Werte. Ja, und das überhaupt erstmal zu erreichen, das bedarf jahrelanger Selbstarbeit. Das Witzige ist, dass jeder Mensch, wenn er danach schreit, äh, authentisch sein zu wollen oder von sich behauptet, dass er authentisch ist. Aber das ist ein Lebenswerk. Also, das ist nichts, was jetzt einfach, was man mal kurz heute sein kann oder morgen wird oder so. Sondern das ist das ist halt tatsächlich Arbeit mit sich selbst. Und man muss bereit sein, mit sich selbst zu arbeiten und halt auch Sachen an sich, einzu, sich einzugestehen, die vielleicht im ersten Moment halt erst mal übel sind und wehtun oder unangenehm sind. Das ist halt der erste Schritt zum authentisch sein. Das funktioniert halt nur dann, wenn du wirklich so ehrlich mit dir selbst bist und dich selbst so deine Angst und allem ins Auge blickst. Nur dann kannst du es schaffen, authentisch zu werden überhaupt. Und wenn du es dann erstmal bist, ist es das befreiendste Gefühl. Total selbstbestimmt Leben bedeutet das, ja. Okay, sag mal Punkt 4. Punkt 4 ist Aufrichtigkeit. Natürlich lässt sich eine Zeit lang ein geschöntes Bild aufrechterhalten. Wer wahrhaftig sein will, muss die Größe zeigen, auch seine negativen Seiten zu offenbaren. Ja, ich glaube, das ist ähm, Punkt 4,
1: mit, gehört mit zu den schwersten Aufgaben. Ich glaube, viele Menschen haben unheimlich große Probleme damit, ähm, Schwächen zuzugeben oder zu sagen, hier ist meine Grenze. Also das, 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 das packe ich jetzt nicht, das ist mir jetzt zu viel oder damit fühle ich mich überfordert, weil man will sich ja bloß nicht die Blöße geben, ähm, vor der anderen Person, vor der anderen Gruppe, vor der anderen Autoritätsperson von mir aus zuzugeben, dass man jetzt gerade an der Stelle an persönliche Grenzen gestoßen ist. Total, das ist, ähm, das ist total schwer, absolut. Vor allen Dingen denke ich gerade über, ich stelle mir gerade vor, wie es wäre, wenn äh, der größte Teil der Menschen authentisch wäre. Wie einfach
0: wäre das Miteinander? Es wäre, super, es wäre super einfach. Und vor allem ist es halt nicht nur einfach im Miteinander, sondern vor allem halt auch einfach für diesen Menschen, der authentisch ist, weil es halt super, anst also es ist wesentlich anstrengender, das, das Bild, das inszenierte Bild zu erfüllen, als einfach so zu sein, wie man ist, mit allen negativen und positiven Dingen, die man so erfüllt. Es ist halt wesentlich anstrengender, die ganze Zeit eine Rolle zu spielen. Es ist so, un es muss so unfassbar anstrengend sein. Ich meine, es, also, das heißt, es muss und es ist, ich sage bewusst beides, weil natürlich kenne ich das auch, dass ich ab und an mal eine Rolle spiele. Und immer wieder nachsage, oh, das hat sich gerade komisch angefühlt. Ich, also ich, ich empfinde es als total störend und komisch, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich bin halt nicht ehrlich dann zu mir. Und selbst wenn, wenn, also, mir ist es immer oberste Priorität bei mir selbst ist, dass ich vor mir selbst ehrlich bin, so mit allem was dazugehört. Und ich, ich dieses Gefühl, mich selbst zu betrügen, finde ich so furchtbar. Ich ertrage das nicht. Ich finde es wirklich furchtbar. Und wenn ich das mal mache aus dem oder dem Grund oder weil man sich da mal selbst darstellen will oder sich cooler darstellt als man eigentlich ist und so, dann denke ich mir immer so, Mann Maria, das war gerade. Ich empfinde es als sehr falsch mir selbst gegenüber. Und wer kennt
1: nicht diesen einen Freund oder diese eine Freundin mindestens, ja, oder diese eine Arbeitskollegin, wo man ständig das Gefühl hat, was laberst du? Das, das bist doch nicht du.
0: Ach so, ja, ja, voll.
1: Also weißt du, was ich meine? Dafür muss man nicht mal selbst der authentischste Mensch auf der Welt sein, um diese eine Person in seinem eigenen Umkreis zu kennen, wo man immer wieder denkt … Was, was bist du, was, was stellst du eigentlich gerade die ganze Zeit dar? Ganz offensichtlich ist das nicht so, wie du das jetzt gerade darstellst oder wie du das jetzt gerade versuchst zu verkaufen.
0: Total, also ehrlich gesagt tut mir das dann immer ein bisschen leid, so weil ich mir so denke, okay, dieser Mensch hat dann in dem Punkt, das hört sich jetzt von oben herab an, aber eigentlich ist es das gar nicht, dieser Mensch hat gerade nicht den Mut, wirklich zu sich zu stehen. Und ich würde ihm gerne helfen, zu sich zu stehen, weil das ist dann halt für alle Parteien und Beteiligten und vor allem halt für diesen Menschen selbst so viel wertvoller. Ja, da hast du gerade auch
1: was Schönes gesagt, weil ähm, was nämlich die meisten Menschen äh, den Fehler machen, ist, wenn sie mit anderen in Kontakt treten, die offensichtlich ein ganz starkes Problem haben, authentisch ihre Gefühlswelt nach außen zu leben, ähm, sie werden wütend darauf, ne? also sie werden sozusagen aggressiv und verständlicherweise, aber man sollte sich immer auch mal an seine eigene Nase fassen und vor allen Dingen sollte man immer bedenken, was du gerade gesagt hast. Mhm. Wenn die Person es besser könnte, würde sie es auch anders tun. Aber sie kann es nicht.
0: Ja, total. Aber das ist witzig, weil ich habe in meiner Recherche, die ich so betrieben habe, relativ oft, wenn wir fliegen, so gelesen, dass erstmal, wenn man bei anderen Menschen. Die Authentizität in Frage stellt oder sagt, hey, das bist doch gerade nicht du, ey, sei doch gerade du, das fände ich viel schöner, dass das erstmal für die Personen als so unangenehm empfunden wird und dass sie erstmal das abwehren. Das habe ich in meiner Recherche so oft gelesen, dass es eigentlich erstmal als Angriff gedeutet wird, der entsprechenden Person gegenüber. Also die Wahrheit, die Wahrheit zu offenbaren ist sozusagen erstmal sehr fatal. Das kann ich mir gut vorstellen, denn es hat
1: ja auch sehr viel von sich ertappt fühlen. Ne? Also man baut ja man baut ja ganz bewusst ein Bild auf ne? oder eine Mauer auf, wo man mhm. sagt, okay, das möchte ich jetzt hier nicht nach außen zeigen oder das kann ich nicht nach außen zeigen, weil ich selbst gar nicht weiß, was ich eigentlich wirklich will. Und dann damit konfrontiert zu werden, ähm, hey du, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist irgendwie nicht wirklich das, was du jetzt denkst. Oder ich habe das Gefühl, das ist irgendwie, das bist gar nicht du, wie du dich hier gerade verhältst. Damit konfrontiert zu werden, ist natürlich unangenehm, weil man sich damit selbst eingestehen müsste, mhm. nicht zu sich selbst stehen zu können oder auch gleichzeitig, oh shit, das hat nicht
0: funktioniert. Ja, und dann, dann dann stellst du ganz oft oder ganz schnell dich selbst in Frage und das ist was, was dem Menschen natürlich erstmal nicht gefällt und nicht gut tut. Sich selbst in Frage zu stellen, ist, glaube ich, das Schlimmste, was einem Mensch, Menschen passieren kann. Es hat auf jeden Fall was sehr Quälendes, ja. Total. Aber das ist halt der erste
1: Schritt zur Besserung. Also wenn man erstmal anfängt, falsch gelebte Mechanismen oder falsch gelebte Verhaltensweisen, weil sie eigentlich nicht dem eigenen Wertesystem entsprechen, zu hinterfragen, erst dann kann ich ja beginnen zu überlegen, warte mal, was will ich eigentlich wirklich und was möchte ich wirklich nach außen präsentieren?
0: Ja. Ja, die Frage ist so ein bisschen, die mich ähm, beschäftigt hat, so sehr schön und gut. Man lebt mit einer authentischen Form des Lebens, lebt man ein sehr selbstbestimmtes Leben. Das ist schon mal sehr gut und sehr vorteilhaft und sehr, sehr erleichternd und fühlt sich sehr frei an. Es hat viel mit Freiheit zu tun. Ähm, total cool. Aber warum sollte ich mir diesen Stress geben? Warum sollte ich mir diesen Stress geben, voll zu mir zu finden, zu meinen Fehlern und keine Ahnung? Das ist ja erstmal eine mega Hürde, die vor einem liegt, ne? Und ähm, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum, warum soll man das denn machen? Also was wäre da sozusagen der Motivationsgrund, wenn ich jetzt jemanden sage, hey, ich habe das Gefühl, du bist jetzt nicht so ganz du selbst. Ich würde mir wünschen, dass du es irgendwann schaffst. Was könnte ich ihm für Vorteile nennen? Was, was könnte ich sagen, womit äh, diesem Menschen bestätigt wird, dass das einfach irgendwie Sinn macht, ne? Und ich habe irgendwie so verschiedenste Zitate, ich liebe ja Zitate, <lacht> habe ich mir so durchgelesen. Und ähm, gerade von diesen Menschen, die ich halt so unfassbar schätze, diese Dichter und Denker, die sagen ungefähr vom, vom Sinnbild alle das Gleiche. Und zwar die Art, wie es jetzt zum Beispiel Nietzsche sagte, der wahre Beruf des Menschen ist, zu sich selbst zu kommen. Also alle sagen im Prinzip das Gleiche, dass das sozusagen das das ich nenne es jetzt mal ganz groß, das Ziel des Menschen ist eigentlich, irgendwann zu sich selbst zu kommen. Und das merkt man ja auch, dass Menschen im Alter immer authentischer werden. Irgendwann hast du die, die Motivation gar nicht mehr, dich selbst zu verstellen. Also guck dir mal einen 70-, 80-Jährigen oder eine 70-, 80-Jährige an, ähm, naja, die werden, die werden Dreck tun und sich dann auch selbst verstellen. Da haben sie ja keinen Bock mehr drauf, weißt du? Die sind dann, das merkt man ja bei älteren Leuten, dass man, die sind ruhiger, die sind mehr bei sich. Ne? Ja. Also, ich habe da, ja, absolut, ich habe da auch äh, ganz viel zu, zu sagen. Gerne, hau raus,
1: komm. Also, ja, das, das, also das, das Beispiel mit den alten Leuten ist wirklich nicht schlecht, weil ähm, ich glaube, alte Menschen wirken manchmal verschroben und manchmal stur oder so ein bisschen schräg, aber eigentlich hast du vollkommen recht, sie sind einfach absolut bei sich in der Regel, haben ja auch ein ganzes Leben dafür gebraucht. <lacht> ja. ähm, und auf die Frage, die du gestellt hast, was kann man jemandem sagen, was er davon hat, authentisch zu sein? Glaube ich, dass unabhängig von dem angenehmen Gefühl für sich selbst, ja, dass man also mehr, dass mehr und mehr irgendwie denkt, bei sich zu sein, wären, glaube ich, viele davon überrascht, wie ähm, wer sie eigentlich sind. Erstens das und zweitens auch wie 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 positiv das eigentlich bei anderen Menschen ankommt. Weil ich mhm. glaube, das größte Problem, warum Menschen nicht authentisch sein können, liegt natürlich zum Teil daran, dass sie vielleicht sich selbst da nicht so spüren können. Aber ich glaube, viele machen das auch aus einer aus diesem geringen Selbstwertgefühl heraus, weil sie Sorge haben, wie sie auf jemanden wirken könnten. Und ich glaube, dass die Resonanz, unterm Strich eigentlich eine sehr positive ist. Weil wenn Menschen wissen, woran sie sind, wenn der eine weiß, woran er bei dem anderen ist, dann herrscht automatisch eine viel bessere Harmonie. Man schafft es viel mehr, sich in bestimmten auch schwierigen, kritischen Situationen abzugrenzen, ja. kongruent zu sein und zu ja. sagen, hey, das ist mein Gefühl, das ist dein Gefühl. Mhm. So, so what? Ja, ist auch nicht weiter schlimm. Ja. Also wenn man bei sich sein kann und der andere kann bei sich sein und da, da ist weniger Potenzial für, ich greife dich jetzt an, weil ich so sehr meinen Standpunkt oder meine Gefühle verteidigen muss.
0: Total und vor allem halt auch, ich nehme nicht mehr so viel auf vom Außen, also ich bin jetzt nicht mehr so doll gekränkt, wenn mich jemand krass beleidigt, weil ich kenne mich und meine Werte und was mir bei mir wichtig ist und wie ich für mich irgendwie ehrlich authentisch bin und dadurch bin ich gar nicht mehr so angreifbar vom Außen also ja also Kritik wird gar nicht mehr so so bösartig und so angreifbar absolut Maria weißt du woran ich
1: gerade denken muss an dieses typische Beispiel deine Mutter weißt du wovon ich spreche mhm. dieses das wirklich ernsthaft also wirklich ernsthaft ganz viele so übelst krass darauf reagieren, wenn irgendjemand wütend
0: ist und irgendwie versucht, die, die eigene Mutter mit reinzuziehen. Ja, bei mir ist das so, also wenn, wenn jemand sagt, also ich, ich, das Beispiel ist jetzt ganz äh, prädestiniert eigentlich, weil ich bin ähm, ein Deine Mutter lieber, also, also ich bin ein Mensch, der <lacht> <lacht> der äh, ganz oft äh, automatisiert schon sagt, ähm, ja, ey, das ist heute für sage ich Deine Mutter, Alter. <lacht>
1: <lacht> ich sag einfach das hast so du immer, früher schon immer gemacht. Ja, ja, ja Mann, stimmt. und
0: die Leute haben schon versucht, mit mir so ein Spiel zu spielen. Nee, Maria, du musst jetzt immer einen Euro zahlen, wenn du sagst, deine Mutter. Und das ist einfach so mega uncool schon. Also das ist schon einfach drüber, dieser Spruch. Dass ich, das ist so automatisiert bei mir und so bla. Und ich denke mir so, wenn das zu mir jemand sagen würde, ich würde mich in keinster Weise, würde ich mich beleidigt fühlen. Oder würde halt das Gefühl, dass jemand gerade wirklich meine Mutter beleidigt. Also, Entschuldigung, natürlich nicht. Also dieses, ich habe wirklich
1: dieses Phänomen noch nie so richtig verstanden und ich kann jetzt einfach auch nochmal nach außen sagen, also an alle Leute, die sich wirklich angegriffen fühlen, wenn irgendwer daherkommt und sagt, naja, deine Mutter sowieso, <lacht> es gibt keinen Grund, sich davon angegriffen zu fühlen, also das ist so, da komme ich mir vor wie im Kindergarten, da hat man irgendwelche Sprüche gebracht, irgendwie du Spaten oder weiß ich nicht, was, mir, was man da so alles so zu einem gesagt hat. Ähm, und ich glaube, wenn man ein Mensch ist, der sehr in seiner eigenen Authentizität lebt, an dem prallen halt auch solche Dinge ab. Das ist ja, ja. auch das Schöne.
0: Ja. Ja, genau. Das ist, das ist das Schöne, ja. Es lebt sich halt wesentlich entspannter. Erstmal wirkt das so, als ob das sich viel schwieriger lebt, weil erstmal, um dahin zu kommen, muss man ja sehr viel in Kauf nehmen und so. Aber das Ziel, was auf einen wartet, so, dieses, ich bin dann in mir so ein viel gefestigter und ähm, lass mich eben nicht mehr so leicht beeinflussen und beeinträchtigen durch äh, so Außenmeinungen, Außenwirkungen ne, und so. Das ist schon was, was sich echt lohnt. Also wenn ich jetzt mal zurückblicke. Ich würde gerne noch kurz ein ähm, ein Kriterium mit einfließen lassen. Und zwar das Alter. Also es fällt sich ja schon anders. Also ich meine, da würde ich dich auch gern zu fragen, was du davon hältst oder wie du das siehst, mhm. junge Menschen, also sage ich mal, pubertären Alter, Anfang, also, weiß ich nicht, ab 16 bis, weiß ich nicht, Mitte 20, sage ich jetzt mal ich weiß, das ist dann nicht mehr die Pubertät, aber du weißt schon, was ich meine. Das ist ja ein ganz anderes Kaliber. Da werden, da werden sich einige sehr beleidigt fühlen, wenn sie ja. Mitte 20 sind und als Pubertär bezeichnet werden, nee, aber ich verstehe nee, voll, was du meinst. Nee, also nicht Pubertär, aber ich meine ab dem pubertären Alter bis, sag ich mal, Mitte 20 oder Anfang 20, lass es Anfang 20 sein. Die jungen Erwachsenen. Die jungen, die jungen Erwachsenen, Erwachsenen, genau. Und ja. ich meine, dass das äh, Prinzip da, also von der heutigen Zeit müssen wir gar nicht mehr reden, weil das ist ja wirklich, oder doch, vielleicht gerade müssen wir darüber reden, ähm, es ist ja was ganz ganz anderes. Also es ist ja wesentlich, also erstmal ist es in dem Alter ja tatsächlich wirklich schwierig, schwieriger als im Alter, also im vielleicht höheren Alter? Und zweitens kommen ja die ganzen digitalen Geschichten dazu der Selbstdarstellung. Was hältst du davon? Also, ich glaube, dass
1: wenn man nicht schon eine sehr starke Veranlagung hat, von der frühen Kindheit an sich selbst sehr stark zu reflektieren, dann kann die Jugend oder ein Mensch, der jung ist, ja und auch ein junger Erwachsener kaum authentisch sein. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist die Jugend von heute und das ist so komisch, dass ich sage die Jugend von heute, als wären wir so super alt. <lacht> ähm, aber ich glaube, du bist dass so super alt. <lacht> Nein, bin ich nicht. Ich bin in den besten Jahren, die fangen gerade erst an. Nein. Aber ich glaube, dass äh, die Schwierigkeit darin besteht, dass aufgrund von, dieser, von, diesen, von diesen medialen Mitteln, die wir haben, junge Menschen, und da ziehe ich sogar auch Leute in unserem Alter auch mit rein, die sind zu sehr von sich selbst überzeugt. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, ne? Mhm. Aber die sind so selbst von sich überzeugt, dass sie gar nicht ihre eigenen und wahrhaftigen Gefühle tatsächlich hinterfragen. Sie, sie schieben so sehr diesen Film, diese eine bestimmte Person zu sein, mhm dass sie, auch wenn sie wollten, gar nicht richtig authentisch sein können, weil sie nie angefangen haben, sich
0: überhaupt richtig zu hinterfragen. Ja, ich glaube, das eine bedingt das andere, weil ich glaube, es geht halt gerade viel darum, sich irgendwie darzustellen, weil du bist halt nur cool, wenn du halt cool bist. Und was ist heute cool? Cool ist, wenn du halt ganz viele Follower hast oder weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ne? Und ich glaube, das eine bedingt halt das andere. Also du möchtest ja irgendwie, das ist ja immer so der, der Ursprungswille eines Menschen, dazu zu gehören irgendwie und du gehörst halt irgend gerade zur Zeit habe ich so das Gefühl bei den jungen Menschen nicht dazu wenn du halt eben nicht viele Follower hast und wie kriegst du viele Follower indem du cool bist indem du dich irgendwie ein bisschen inszenierst indem du so bist so selbstbewusst stark und keine Ahnung und Schwächen auf jeden Fall nicht so zeigst und wenn du Schwächen zeigst dann nur inszeniert zeigst also sehr kontrolliert und inszeniert ja das ist doch furchtbar Du, es ist so furchtbar, es ist wirklich furchtbar. Das ist wirklich furchtbar, es tut mir auch wahnsinnig leid, dass das gerade so ist irgendwie für die Menschen, weil das ist so ein harter Druck. Ich wüsste nicht, wie ich damit umgegangen wäre, weil ich war natürlich auch super unsicher in dem Alter, Ey, wie, wie glaube ich jeder. Man lernt sich ja erst gerade kennen und, und entdeckt sich irgendwie und wie man da irgendwie da so denkt und da und lässt sich dann auch sehr krass. Manipulieren von allen möglichen Seiten, weil man ja selber noch nicht so genau weiß, wo ist denn eigentlich, wer bin ich denn eigentlich? Also ist es nicht eigentlich sogar ein unvermeidbarer Prozess.
1: Eigentlich brauchen wir ähm, gar kein Mitleid für Menschen, für junge Menschen
0: empfinden, die sozusagen eigentlich ja ihre Entdeckungsphase durchmachen. Ja, so könnte man es aussehen. Ist auch der, voll der gute und coole und spannende Gedanke. Ja, weil wir mussten den ja alle machen. <lacht> Ich denke mir halt auch, früher oder später, also das, das, das
1: denke ich über alle YouTuber, das denke ich über alle Instagrammer. Äh, das, das sind Sachen, die sind vergänglich, kannst du mir erzählen, was du willst und zumindest für, den, für, den, für das einzelne ähm, Individuum ist das nichts, was auf Dauer funktionieren kann, weil früher oder später jeder, jede einzelne Person für sich selbst erkennt, ähm, das, das, so kann es nicht weitergehen, das bin noch nicht ich. Also Meinst ich habe letztens eine, ja, ich habe letztens, pass mal auf, ich habe letztens so eine Doku gesehen über Instagrammer und YouTuber und da war eine eine junge Frau dabei, die war so Mitte, Ende 20, also dass sie irgendwie so 26 gewesen sein, ja, hatte also einen Freund, hatte eine ganz tolle Wohnung, war also komplett durch Instagram-Follower äh, äh, finanziert, wie auch immer das funktioniert, ich glaube, du kennst dich da ein bisschen besser aus ja naja, und nicht so gut aber
0: ja aber du du, ich. du
1: kennst das ich glaube ja. du kennst das Prinzip wie die sich finanzieren können und die hatte so eine perfekte Pinterest Wohnung ja also es war so richtig boah die Einrichtung war mega und sie hat den ganzen Tag nichts anderes gemacht außer von morgens bis abends irgendwelche Fotos zu posten wie sie jetzt morgens ihren Tee trinkt in dieser wunderschönen Atmosphäre also alles hat die geteilt Dann hat sie so ihren Freund gehabt ist schwanger geworden also ging es mit der Schwangerschaft weiter. Von morgens bis abends liegt sie da in ihrer Kuscheldecke mit dem schwangeren Bauch und brustet es Und alles ist so ein perfektes Leben. Und ich dachte so, Mädel, das kann dich nicht mal ansatzweise glücklich machen. Oder du wirst irgendwann in Zukunft darauf zurückblicken und denken, krass, was war das für eine Zeit? Da habe ich von morgens bis abends mein ganzes Leben inszeniert. Weil das bist nicht du. Das ist keine Authentizität. Das ist komplette... Werbung, das ist komplette Darstellung und hm. sie war aber davon selbst überzeugt, dass sie diese Person ist.
0: Ja, aber das ist aber das ist witzig, weil ich am Anfang des Podcasts gemeint habe, dass ich eigentlich das Thema inszenierte Authentizität äh, nennen, be äh, behandeln wollte und genau das beschreibt es, weil ich glaube, diese Menschen denken wirklich, dass sie das sind in dem Moment. Dass sie, das, dass sie das ausmacht, dass sie das sind und dass sie nur andere Leute an ihrem Leben teilhaben lassen. Das Leben, was sie ja sonst auch führen, also ihr authentisches Leben. Aber nein, man inszeniert automatisch, wenn man was darstellt. Und ich glaube auch, dass sie das
1: halt, dass diese, diese junge Frau kann das gar nicht besser wissen und sie braucht diesen Prozess, um für sich selbst zu erkennen, was sie eigentlich will.
0: Aber das würde ja bedeuten Sandra, dass du der Meinung bist, dass alle Menschen früher oder später sich selbst hinterfragen?
1: Naja, wenn du dann wieder auf den Punkt kommst mit den alten Menschen. Ähm, nee. <lacht> nee, weil ich kenne auch alte Menschen, die sich, die, sich nicht, die sich in ihrem ganzen Leben nie hinterfragt haben, die einfach nur stur ihre Schiene durchgefahren sind aber hm. das ist halt auch authentisch auf gewisse Art und Weise. Ja, ich weiß, also, was du meinst. Ja, ja. Hm.
0: Ja, man muss sich nicht immer bewusst hinterfragen, um zu seiner Authentizität zu kommen. So Total. Also
1: wenn ich denke da irgendwie an den an den alten Opi mit der mit der mit dem Karohemd, dem Flanellhemd und der der Mütze auf dem Kopf, der äh, dann irgendwie seinen sein Rasen mäht und die Kinder anschreit hier äh, spielt man nicht so laut und total aggressiv ist das meint er genauso wie der das sagt der will damit niemanden beeindrucken nicht wirklich der ist einfach nur völlig abgenervt davon weil er
0: ja der hat gar keiner der hat gar keine Anteile mehr daran weil er sich so denkt ja, warum soll jetzt ja genau ja. ja ich weiß was du meinst total vielleicht gibt es ja auch vielleicht können wir auch so eine Theorie aufstellen dass es so eine Art
1: es gibt so also so eine Art ent, entwickelte ganz ich sag mal so ich bezeichne sie jetzt mal als eine in Anführungszeichen reine Authentizität also so eine 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 saubere eine durch und durch in sich entwickelte Authentizität und eine die sich einfach über die Jahre ähm, aus Gemütlichkeit einstellt ja genau mhm. also eine so eine Art so eine Art ja eingestellte eingefahrene auch etwas unflexiblere Authentizität, dass man sozusagen eine bestimmte Schiene fährt, ein bestimmtes Wertesystem, eine bestimmte, eine bestimmte Verhaltensweise, die immer und immer wieder gelebt wird und die auch nicht hinterfragt wird, sondern einfach nur so gelebt wird, wie sie aus einem raussprudelt.
0: Hm. Ist irgendwie cool, dass du das gerade sagst, weil ich mich immer so gefragt habe, was bedeutet denn eigentlich authentisch sein? Also wirklich, wirklich authentisch sein. Also auch bei mir, weil irgendwie möchte ich gerne wahrhaftig sein. So Und was ich jetzt so in meiner vorherigen Recherche so ein bisschen rausgefunden habe, hat das schon was mit Werten zu tun, die man für sich entwickelt und festigt und auch nach denen lebt. Und ich dachte irgendwie immer Davor so, das gibt keine vorgeschriebenen Werte, die man sich selber sozusagen wie so eine Art Bibel vorschreibt und danach denen lebt, sondern ich dachte, das ist immer so ein bisschen Freefly, so, ähm, so wie ich mich gerade fühle, mache ich das jetzt halt, aber lustig ist oder interessanterweise habe ich jetzt immer mehr gelesen, dass Authentizität eben genau das meint, zu sagen, ich entwickle für mich mit einer gewissen Reife bestimmte Wertevorstellungen, die für mich vertretbar sind und für mich total Sinn machen und nach denen ich gerne leben will und lebe nach denen und dann bin ich authentisch. Weißt du, was ich meine? Mm, total, ja. Das ist sozusagen ein bisschen beschrieben auch, wie ich
1: gerade für mich in meinem Kopf versuche, einen Unterschied zu machen zwischen mm. dieser Art und dieser Art.
0: Ja. ja. Also ich würde gerne für die letzten paar Minuten, habe ich, ich habe <lacht> relativ viel gesucht nach einem coolen Zitat, was so was cool ist und was ich mag und was sich irgendwie richtig anfühlt und so. Und ähm, mhm. es gibt gar nicht so viele Z coole Zitate mit um dieses Thema. Die, sind, die meisten sind halt sehr kitschig so eine Motto, Liebe, sei du selbst und hier und keine Ahnung und du wirst doch kein Krokodil, auch wenn du als Arzt im Wasser schwimmst oder ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Spruch, aber so, weißt du, so pinterest hier so ein bisschen. <lacht> du wirst doch kein Krokodil, wenn du als Arzt im Wasser schwimmst. Ja, ich okay. weiß nicht, der, der Spruch, ich bin ganz furchtbar in Sprüchen nachmachen, aber so irgendwie, keine Ahnung. Also wo ich dachte, ja, weiß ich nicht, äh, könnte ich jetzt eine tiefere, kenne ich jetzt irgendwas drin sehen, aber könnte ich auch nicht. <lacht> naja, jedenfalls habe ich echt lang gesucht. Und ähm, habe mir so vier Screenshots gemacht und habe jetzt so während dem Podcast ein bisschen so für mich entschieden, welches ich nehme. Beziehungsweise ist das, was ich jetzt vorlese und jetzt auch als End Endsatz stehen lassen würde, was, was mich so am meisten gepackt hat. Okay, und du kannst okay. ja einfach mal danach so ein bisschen deine Gedanken sprühen lassen. <lacht> ja, ich bin gespannt. Sag okay. mal. Authentizität kommt vor Erkenntnis.
1: Wow. Das ähm, regt mich zum Nachdenken an. Also authentisch, weil man würde ja eigentlich sagen, erst müssen die Erkenntnisse über ein Selbst kommen, um dann authentisch zu sein. Ja, Aber ja. auf der anderen Seite, Maria, auf der anderen Seite, Maria, denke ich auch, weißt du, wenn du authentisch lebst, egal in welcher Situation, dann wirst du zwangsläufig immer mehr über dich selbst kennenlernen.
0: Ja, und vor allem halt auch über alles, was dich dich äh, dir begegnet. Genau, du wirst
1: überrascht sein, wie sehr du dadurch auch, und das finde ich halt auch so spannend, wenn du immer authentisch bist, bist du auch offen dafür, dich selbst weiterzuentwickeln. Und du bist offen dafür, auch deine eigenen Ideale vielleicht auch mal über Bord zu werfen und zu sagen, hey, ich merke gerade ja, das und das will ich eigentlich gar nicht mehr oder das und das will ich umso mehr.
0: Ja, genau. Aber es ist lustig dass also, oder sehr interessant, dass halt das Authentischsein als erster Schritt passiert und danach die Erkenntnisse kommen. Also so, das ist ja, das ist vielleicht das größte Argument, dafür immer mehr authentischer
1: zu sein. Macht total Sinn für mich, weil wenn du das nicht bist und immer nur krampfhaft versuchst, jemand zu sein, der du nicht bist, kannst du halt auch nicht lernen. Und an der Stelle wäre jetzt aus meiner persönlichen Sicht auch noch mal ein Appell an unsere Zuhörer, da hat mein guter Freund zu mir gesagt vor vielen, vielen Jahren, du musst Mut zur Lücke haben. Mhm. Voll. Und ich finde, das beschreibt es ganz gut. Hab Mut zu der Lücke, hab Mut eben, ne, einen Schritt zu gehen, nach vorne für dich selbst, wo du normalerweise eher denken würdest, oh nee, weiß ich jetzt nicht oder nee, das kann ich jetzt nicht sagen oder nee, das kann ich jetzt nicht machen oder was auch immer.
0: Ja, vor allem, weil man sich mal überlegen muss, dass die Kombination an Molekülen oder was auch immer du in deinem Körper alles hast und Komplexitäten, ähm, das gibt es nur einmal. Also wenn du dann wirklich das bist, was es nur einmal gibt, ist es doch total geil. Also dann kannst du auch nur besonders sein und originell sein. Also ist das nicht cool? Also das ist ja schon irgendwie cool. <lacht> Das ist doch viel cooler, als was zu spielen, was es schon tausendmal gab.
1: Absolut. Ich glaube, bei, bei dem großen, bei dieser ganz, ganz vielen Individualität und ähm, ja, Individualität, nach der, nach der wir immer schreien in unserer Gesellschaft. Du musst doch, hier, ich, ich bin so individuell, ich bin so individuell, so ist übrigens dieser ganze, äh, der ganze die ganze Hipster-Mode überhaupt äh, hochgeschossen, weil einer anfängt zu sagen, also ich ziehe mich jetzt mal anders an und schon machen es alle und dann ist es nicht mehr individuell, aber gut. Ähm, das jetzt mal beiseite. Ähm, du hast halt nur dieses eine Leben. Und ja. du bist absolut individuell. Jeder Einzelne ist individuell. Und deswegen, ja, wir müssen uns manchmal in bestimmten Situationen auch an Dinge anpassen, weil sich das so gehört und weil wir so funktionieren. Aber ganz grundsätzlich versuchen am Ende hast du nur dieses eine Leben und du würdest es bereuen, wenn du in deinem Sterbebett liegst und denkst, scheiße, und ich habe eigentlich die ganze Zeit ein Fake-Leben geführt.
0: Ja, das äh, ohne Scheiß. Das Ding ist, ja, weil du nur dann Sachen machst, mit denen du dann am Ende ins Lebens zufrieden bist, wenn du sie machst, weil du sie gerne machen wolltest. Und das findest du erst raus, wenn du authentisch dich selbst erstmal betrachtest. Und das wünsche ich wirklich jedem Menschen. Das wäre doch so schön, wenn man halt, Ende das Leben sagt ganz ehrlich, irgendwie habe ich irgendwie alles gemacht, was ich machen wollte, so, ist jetzt doof, dass ich sterbe, aber irgendwie auch gar nicht so schlimm, weil ich habe irgendwie alles gemacht, was ich machen wollte. Und man wollte. braucht
1: auch nicht, man braucht auch nicht die Sorge haben oder den, den, den Trugschluss folgen, dass, ähm, wenn man seinen, seiner eigenen Intuition, seinen eigenen Gefühlen, seinen eigenen Wertesystem folgt, dass das automatisch bedeutet, andere Menschen zu verletzen oder, ähm, sich extremst gegen
0: den Strom zu bewegen, weil ähm, am Ende unterm Strich ist es eigentlich gar nicht so. Nee, gar nicht, glaube ich auch. Vor allem akzeptiert man, glaube ich, eine Meinung von einem anderen sehr wohl, wenn sie sehr wahrhaftig gemeint ist. so Dass ich sage, hey, das das gefällt mir gar nicht, weil ich fühle mich da verletzt. Und das macht mach das so oder weiß ich nicht, das macht das mit mir oder weiß ich nicht. Oder ich würde gerne das so leben. Das ist doch, dann kann doch gar keiner beleidigt sein, wenn ich sage, ich möchte was gerne so leben für mich. So, Das wollte ich auch gerade sagen, du
1: kannst dich eigentlich jeder, das ist ja der Witz an der Sache, du kannst dich eigentlich jeder Unterdrückung und Provokation eines anderen Menschen völlig entziehen, indem du für dich selbst authentisch lebst.
0: Ja, total, total, total. Wirklich, wahrhaftig, authentisch. Und dazu gehört, sich eben nicht von Ängsten leiten zu lassen, sondern eben den Ängsten ins Auge zu gucken und zu sagen, okay, da habe ich vielleicht einen kleinen Schwachpunkt, das kompensiere ich damit und deswegen mache ich das so. Und da kann kein Mensch sauer, böse oder irgendwas sein oder sich entfernen. Vielleicht entfernt er sich, weil er nicht die gleichen Wertevorstellungen hat. Aber dann ist es auch okay.
1: Ja, und je länger man das so lebt und je öfter man das so macht, desto mehr wächst auch das eigene Selbstwertgefühl. Total.
0: In einer gesunden Form. Ja. In einer wirklich ja. wahrhaftig gesunden Form, ja.
1: Ja. Na, Maria, da sind wir uns ja mal wieder einig geworden. Oh, endlich mal ein
0: Podcast, wo wir uns einig sind. Das war ja schon die letzten Male sehr anstrengend, da waren wir uns nicht ja, einig. Ja, also ist
1: auch nicht immer einfach, ne? Nee,
0: nee aber das Thema, das liegt uns, glaube ich, beiden sehr am Herzen. So. Ja, da hast du was
1: Schönes rausgesucht heute, finde ich.
0: Ja, vor allem, weil wir, glaube ich, noch ganz kurz eine Sache, weil wir, glaube ich, beide oft erlebt haben, dass wir mit unserem authentisch sein, oft auch angeeckt sind und auch da nicht mhm. gerade Vorteile mit rausziehen konnten, sondern dass eher so ein bisschen ähm, für uns dann doof lief, aber wir halt mhm. zu uns dann wahrhaftig waren und ähm, dann auch irgendwie jeder für sich hinter sich stand und das uns dann wieder Kraft gegeben hat und so. Aber wir kennen dieses Gefühl, dass man halt erst mal so ein bisschen da jetzt nicht die mega Vorteile rauszieht, so ist es halt, aber das lohnt sich trotzdem irgendwie für mich und für dich ja auch. Deswegen war mir das Thema auch einfach lag mir im Herzen. Also wenn ich überlege, ich heute und ich vor zehn
1: Jahren, also ganz ehrlich, dann habe ich lieber manchmal die Situation, wo ich nicht so ganz verstanden werde, ja. aber bin mir selbst im Reinen. Total. Ähm, als ständig zu versuchen, alles irgendwie mich anzupassen, es allen recht zu machen und irgendwie selbst nicht mehr zu wissen, was ich eigentlich will. Oh, also, absolut. Das möchte ich auch nicht.
0: Ey, wirklich, total. Viel entspannter. Viel ruhiger
1: auch. Ja, ja also auf jeden Fall äh, schreibt uns ganz fleißig auf unsere E-Mail-Adresse... Dancing unterstrich barefoot, das englische barfuß@ webde
0: Ja, wir würden uns mega freuen und ähm, an dieser Stelle würde ich mich ganz kurz mal bedanken. Wir haben so Oh, so Was? Es ist so witzig, Maria. Ich hatte gerade exakt denselben Gedanken. Sehr Aber verwandt. bitte, finde ich mega cool. <lacht> ja, ich, ich würde mich gerne bedanken bei unseren regelmäßigen Zuhörern, weil es gibt da, da ein paar. Und ich finde es total cool. Das macht total Bock, dass ihr so zuhört. Und ähm, das ist für uns ein mega geiler Support, so innerlich. Und ähm, einen Menschen wollen wir ganz kurz mal grüßen. Wen
1: grüßen wir denn?
0: Wir unseren größten Fan? Ja,
1: natürlich. Also Liebe
0: Grüße an meinen Bruder Robert. Hallo Robert, danke, dass du immer so begeistert zuhörst. Finde ich richtig cool. Ja, vielen Dank.
1: Und dann hören wir uns wieder nächste Woche.
0: Genau, wie immer. Donnerstag früh ist, also Mittwochnacht, beziehungsweise Donnerstag früh kommt die neue Folge raus. Also bleibt dabei, immer Mitte der Woche, Bergfest. Yeah, kommt unser Podcast. Was für ein Lichtblick, geil.
1: Okay, macht's gut, Leute. Bye, macht's bye.
0: Gut. Ciao, ciao.